1: ナビゲータ・ー中道大輔です。Fishing to the Future です。ポップシャパン。このコントキャストは物事、人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し、世界と共有するコミュニティポッドです。ポップシャパンとは記事として連動し、本製ではスピナーを通じて主要レシピサービスに行ってお聞きいただいてます。ポップシャパンウェブは概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。番組の Twitter、Instagram アカウントは、h t t ダー c ーコミュニティです。ぜひそちらのホームフォローをよろしくお願いいたします。<音楽>えさて、今回はですね、ちょっと僕はロンドンから、えー、リモートで参加なんですけれども、えー、一般社団法人のマラボ代表理事の高橋大理さんをお迎えしてお届けしたいと思います。高橋さん、今日はよろしありがとうございます。こんにちは。こんにちは、高橋です。よろしくお願いします。えーっとじゃあ毎度です。が、僕の方から簡単に高橋さんのプロフィールをご紹介したいと思います。え、1999年ですね、外務省へ入省。2003年から2005年在米国の日本大使館にて勤務されております。え、その後え、2008年外資系のコンサルティング企業マッ、まあ、キズですねに転職されまして、2011年からまああの東日本大震災その直後ですね、そこから東北の方に移住されて。緊急支援の NPO へ参加、そして同年、えー、一般社団法人東の職の会を立ち上げて事務局代表に就任されておりますで。その後、同時ですね、同時並行で o e ス株式会社の執行役員、海外事業責任者にも就任されて、2020年ですね、さらにこう一般社団法人のマラゴを設立。そして21年4月よりこのタイミングで2001年4月からです、ね、福島県浪江町へ移住されて、東の食の会として活動され、まあこう今日の、ね、話のいろいろなると思いますけども、食のブランド作りや、ノマラボとしての街づくりに数々と関わってらっしゃるということで、これをまあ簡単に読ませてもらっただけでも、いろいろなことがあったんだろうなとは想像できるんですけども。
0: <笑>ややこしくて、すみません、<笑>一番本当にプロフィールがややこしくて、で同時にいろいろやっちゃってるんで、こう時系列に語れないっていうのもあって。うんはい、いろんな仕事をしてます
1: 、うんまあ、そもそも外務省入って結構アメリカにこれ大使館勤められて僕は個人的にちょっと興味があったのは、まあ、ど,どういう仕
0: 事されたんだろうなみたいなこともあったんですけど実際はどんんな感じのことをやられてたんですかもともとそもそも外務省に入るのももうゴリゴリ安全保障畑の人間でして。うん全然経済安全保障の人間で、それがやりたくて、っていうかそれしかもう考えられなくて、外務省のみ、死亡して外務省に入ってで、その後もやっぱりそれがやりたかったんで、アメリカを死亡して、アメリカでも政治犯、政務犯っていうところで、日米安保とか、北朝鮮の核問題とか、イランの核問題とかっていうのをアメリカ政府と協力しながら、情報を取りながらやっていたっていう仕事をやってましたょ、ね、って、なんかやりたいってできるもんなんですかね。<笑>
1: なんか日本の企業とか日本の国際でもう入ってから勝手に配属されるって
0: いう日本の企業勤めたことないんであれなんですけどイメージがあるんですけどどうなんですかあの外務省の場合は言語が割り当てられるんですねあ,のあなたはドイツ語あなたはスペイン語あなたは中国語みたいに、まあ、それも専門職だとさらに本当にタガログドアオーダーとかあの本当に細かいいろんな言語をカバーするんですけど私はもうやっぱり。日米安保同盟関係の強化っていうのをやりたかったんで、アメリカ米豪志望っていう、うんでまあ、たまたまその希望がかなったっていう感じですし、アメリカへの駐在も、もうそれしか希望せず、それもかなったっていう感じで、うん、まあ運よくやりたかったことができたって感じですね。うん
1: 。アメリカ行ってどうでした
0: アメリカは私でもともと全然海外も行ったことなくて、初めて留学したのが大学の3年の時です。で、やっぱりアメリカに惹かれて、で、まあさらにそこに安全保障っていう観点でもやっぱり日米関係大事だなっていうんでって、まあ20代の半分ぐらいアメリカで過ごしたことになるんですけど、やっぱりものすごく、まあ今本当に今のアメリカ見てると悲しいところもありますけど、基本的には好きで、やっぱり自立性とか自由とかっていうやっぱり子っていうものがしっかりあるですごい感じるんだったら、まあ、日本と真逆でやっぱり自由の価値がすごい高い,っていう日本だと安全の価値がすごく高くて自由の価値が相対的に低いと思うんですけどアメリカでは逆で安全性とかっていうよりも自由の方がえ価値が高いっていうそこにやっぱり聞かれていた部分もあるし、今の街づくりにも、そこの部分っていうのは、ある程度。もちろん、その白黒じゃないんですけど、生きている部分はあるかなって思ってます、ね。うん。まあ、でも、やっぱり、こう、いろいろ経験してきたことが、なんだかんだ全部
1: 、こう、僕もそうですけど、繋がりましたよね
0: 。確実にそうですね、繋がって、やっぱ、アメリカのいい面も悪い面も。いたし今見ててアメリカでいいなと思う面でも絶対こうなりたくないなっていう面もあるので、まあ、そういう意味だと今は絶対にアメリカよりりり社会をここで作たたいみたいみなすすごくく結構強くあります
1: 、うん、その後外資系コンサルッキーですよね入,入られてこれもまた僕の知り合いで一人一人だけまああれですけど国のいわゆる役人の方がビジネスコンサルって。なんかまたそれも全然違うんだろうなって思うんですけどなぜこうコンサルに行こうと思ったんですか
0: いやーもうあれなんですよね結構その危機感にこう<笑>かき立てられてやることを決めているタイプでもともと安全保障だったのがどんどんあの日本帰ってきてから通商問題経済問題を担当する。ことになったんですけど、どんどんどんどんやっぱり日本の経済、特に地方経済の疲弊だったり、農、うん、産村の疲弊だったりっていうことの方が、やばいっていう風に思っちゃって、うんうん、なんか外から北朝鮮がミサイル撃ってくるとか、攻めてくるっていうことの脅威よりも、えー、日本が地方から、えー、自戒していく、崩壊していくっていうことの方がよっぽど差し迫った危機だなっていうことを感じてしまったら、もうなんか、いても立っても、いられず、うん、そっちの経済を作る側に回んなきゃいけないなっていうことで、うん、転職を決めましたね
1: 。それは、まあ、近所でできたんですか
0: で、それはやっぱり、それまで、まあ、1円も稼いだことがなかったので、社会人、まあ89、あ8、9年やってで、やっぱり地方経済、特にまあ、やっぱり自分の関心は、一次産業、農業、一次産業っていうところをかける海外ってところに、うん、チャンスが。あるなっっててことはは、まあ、マクロ的には分かってたしやるべきだっていうこともはっきりしてたんですけど、うん、でもそれを自分がやるスキルが何もないっていうことも同時に分かっていたんでやっぱりどっかでスキルを身につけてから海外で勝負っていうことを考えて転職をしたって感じですね。うん
1: 、これはそのマキで勤めながらこの NPO へ参加したりをこの同時にやられてるタイミングそのあたりになるんですかね
0: はい、あの北、ー、京でも3年ちょうど経つタイミングだったんですねでそろそろまあ昇進もしたしある程度スキルにも自信がついてきたタイミングでまあこっからもう自分で海外で勝負だっていうことで事業企画みたいなものを作ってそろそろだっていう時にですねちょうど3 11・11ちょうどだから入社して3年ですね丸3年が経つっていう時に。311が起きて、まあ、そこでまたプライオリティが完全に変わってしまったっていうか、日本の地方っていうことの課題意識はもちろんありましたけど、まあそれよりも何よりも、やはり目の前で原発が起こる、爆発がするのを見た瞬間に全てのプライオリティが変わりまして、まあ、もうこれ以上の危機はもう自分の人生でないんだろうなっていうことを、まあはっきり分かったんで、まあ、本当に単純な男なんで、その瞬間にこれをやるっていうしかない<笑>、うん、っていうことでもうだんだんフォーカスされてってますねこうそうなんですそうなんですマクロからミクロにっていう感じでもともとやっぱり近年の時もマクロ的に地方だみたいな感じだったんですけど、うん、まあこの311を経て完全に東北っていうところに行きで今はさらにあの浪江町っていうより原発に近いところにフォーカスしてますけどどんどんそこにあのフォーカスしていってただ一方であのやっぱり海外に日本の素晴らしい食を伝えていくっていうのを同時にずっとや,りやろうとしてたことだったんで,でそれをたまたまその機会もいただけることになってじゃあも同時に東北で食の再生やりながら日本の食全体も海外に出すのもやっていこうっていういわゆるまだ兼業副業とかあんまり世の中ではない時代ですけど勝手にそういう仕組みを作って。<笑><の><笑>同時に100パー100パーでやるっていうパラレル、うん。じゃあそれオイシックスの時ですよね。そうですそうです。オイシックスの海外責任者と東海職の会を同時にやり始めたっていう感じですね。うんうん、オイシック
1: スの時は具体的にどういうことやられてたんですか。うん
0: 、まず香港事業。これはあの日本の食をあのウェブであの日本のオイシックスはあのオンラインで宅配をするっていう事業なんですけど、それをそのまま香港に持って行ってオンラインで売って。うん飛行機飛ばしてて宅配を家まであのボックスを届けるっていう事業。あ日,本日本からはい、なんで日本の食もろに輸出そのものだったんで、まあ、一番やりたかったことを特、うん、直接 B2C でお客さんに日本の食の素晴らしさを伝え、お届けまでするっていう事業をの責任者をやってましたね。その後、中国事業も立ち上げて、感じで香港と中国やってました。うんちょうど
1: この震災の跡って今最近またちょっと話題になってますけど、なかなかその日本の食に対する理解とか考え方とかが、まあ少し地震の影響とかその震災の影響でいろんな影響があったと思うんですけど、そのあたりはど,どんなこうハードルだったりもしくはどんな音があったんですか
0: いや、おっしゃる通りで、あの、まあ当然国内では東北の食だっていうことでしたけど、世界で言うと、もうあの時和食店がバタバタ潰れたり、日本の、まずは一斉に、まず貿易止まったんで、半年ぐらいは平行でって言ってもやっぱりすぐにはあの再開できなかったんで、止まってました。うん、なんで半年ぐらいは東の食の会のことをずっとやっていて、まあ、半年ぐらいでしたかね、経ってから規制もだんだん緩和、緩和というか規制がなかったんで、規制が導入されて、それに乗っとって事業を行うっていう形ができてきたのが、半年後ぐらいからで、そういう意味だと本当に、日本の食自体も危機、世界における日本の食、うん、今や、あの、文化遺産に、また取り、の地位を取り戻せたの素晴らしいと思うんですけど、結構当時は、東北だけじゃなくて、日本の食っていう全体、世界のプレゼンスに対して、めちゃくちゃ危機感があった時期でしたね、うん、はい
1: 。その時にこう、まあそれこそ、高橋さんなんか国の仕事もされてたから、結構、規制の話だったりとか、国がやらなきゃいけないことが多分たくさんあった中で、その頃はどちらかちうと企業の方に足が入ってて、で、香港の人たち、それは香港にいる日本人の方がメインなんですか、それとも香港にいるまあ現地の中国人とか、香港人がメインでした。すごいこう,なんてい,うんですかいろいろ考えることがたくさんあったんじゃないかなと思うん
0: ですけどそううでですすよね本当にうの国,は国はどうだったんですかこの頃いやーもう,もう,もう私も当時はもう本当に誰もですけどわけがわからないっていうか何も現状もわからないければ未来もわからない中でとにかくいろんなことをやりまくってたんでなんか若干記憶が曖昧になっているところがあるんですよね。うんかなりハイな状態で本当に全てのことをやろうみたいでやって没入してた分なんかあんまり記憶が定かじゃない部分もあるんですけどでもやっぱりまずは信頼を取り戻すところからあのやっていくっていうところでしたし規制も徐々にそれは政府ともかなり一緒にやりましたけど連携して民間と政府とで一緒に香港政府にも。働きかけて緩和をしていくみたいなこともやってましたね。はいうん、向こうの現地の人たちのこう
1: マインドっていうか、どんな風に変わっていったんですか、この時。それとも別にそんなに気にしてなかった
0: 。すえっと、やっぱり香港の人は日本のことが大好きで、日本食も大好きで、で、情報もすごい。あの入るんですよね。日本のテレビとか実は。普通には応援してなくても裏で見れて、ものすごいアイドルファンが多かったりっていう形で、日本の情報すごく手に入る分、あの、懸念も実は高く、一方でまあ応援したいっていう人もいて結構きれいに、まあ日本国内も同じでしたけどね、あの、応援したい人っていうのと、懸念して食べないっていう人ときれいにこう分かれるって感じが、徐々にそれが両方薄まっていくっていうプロセスだったかなと思いますね。それは日本も同じで、大変な道のりでしたけど、今はもうすっかり。大丈夫な状況に戻りましたけどね。うん、まあちょうど
1: ここ最近また、まあね、水補修し始めて。中国は少し敏感になってたりとか。そうですね。なってますけど
0: 。はい、まあなんかこのあたり
1: も繋がってるんですね、きっと
0: 。はい、あの香港でも一時的に日本食は、えー、魚に限らず、ね、かつ東北産に限らず。売り上げかなり落ちています。うんえー、ですがやっぱりその時の経験があるので、うん、あの時って自分たちも分かんないことが多かったし、うん、その放射性物質っていうものに対する知見も、うんね、恥ずかしいことに全然なかったし、うん、なんかそういう意味で手探りでやってましたけどやっぱりこの12年の経験知見があるので今回のについては十分乗り越えられるなっていうか。うんまあ日本もだいぶ世論冷静ですし、香港も同様にえ乗り越えられるなっていうふうには今は思っているんで、しっかりプロモーションもあのひるまずやっていこうっていうふうには思ってますね
1: 、うん。ちょうど僕の場合はあの震災の日は香港にいて、そのリバスだ
0: ったんですよ。そうですか、うん。
1: で、日本の社長と僕はアジア担当だったんで、電話で話してる時によく喋る社長だったんですけど当時。日本の社長<笑>よく喋る人が急にパカッと止まった。み<笑>ん止まるからどうしたって言ったら、大変大変ってなって、もう向こうでもずっとその後、向こうはテレビでずっと流してたんで。はいはいはい。はい。で、翌日に帰ってきたんですよ、急遽。だから、<ー>羽田が動いてたのもびっくりだったし、でも、あれですね、こうもう今でも覚えてますけど、飛行機でこの台にこう着けてくと、東京湾の上を通ってるんですけど、千葉の方かなガスターミナルかなんか結構燃えてて、戦場<ー>にこう、多分降りてくるような感覚に、近かったあ,あのみんながすごい、東京の人たちが並んでこう家に帰ったとか、そのあたりは知らないんですけど、うん、ま,あまあ、ちょっと
0: ね、なるほど、逆に外から来るとより、より恐怖心っていうのあるかもしれないですね。う
1: んでまあ、その話を少し戻しますが、はい、まあ最終的にはそこから2020年ですよね今の
0: このノーマーラボをにこれフォーカスしていくんですまだオイシクスは今はまだもうやられてるんでしょうかえっとだいぶ役員も退任してその香港事業中国事業もあの買っておいて出させていただいて今はアメリカの子会社の経営とあの直接事業経営はやってないんですけど、まあ、海外に関するグローバルな案件の対外的な窓口になったりとかっていうのだけをちょっとやってる感じでかなりコミットを下げさせてもらってでもやらせていただいてるって感じで10年震災から経ったタイミングでその時それまでは東京ベースで東北に通いながらずっと職の活動をしていたんですけどやっぱり10年経った時にこれからどう生きるかを考えた時に自分がそれまで産業作りっていう意味ではそれなりにインパクトも。出せたし、あの、東京にいながらやることに意味もあったというか、その、マーケットに近いところで、東北の良い生産者や良い食をつなげていくっていう役割としては、東京にいてやることにも意味があったし、意図的にやってた部分はあるんですけど、一方で全く私がやってこなかったのが、コミュニティ再生。人が住めなくなったエリアが、広大なエリアがあって、そこが徐々に解除をされていって本当にゼロから街を作るっていう、まあよっぽど難しい課題があるのはもちろん知ってたのに、まあ何もやってなかったんですよね。で、食のアプローチも当然農業、漁業もできる人が住めないのに存在しないんで、うん、いう意味では全く触らないこう空白エリアがあったことに、やっぱり自分の中でもなんていうか、心の中にそれがずっとなんていうんですか、呵舎というか、ずっとあって、うん。で、それがもう10年経った時に、うーん、やっぱやらずにはお終われないっていうか、自分は絶対にこれやらなかったら自分の人生後悔するなっていうことがはっきり分かったんで、もう、そのコミュニティの一員になりたいということで、10年目に思い切って、奈美町の方に住民票を提出して、共有して、コミュニティの一員にならさせていただいたっていうことですね、うん。うんまあその間に、まあ、それこ
1: そ、たぶ一番有名なのはサバ缶だと思いますけど、ああいうのを作られたり、プロデュースされたりっていうのは、その波町行く前に、東京でベースにやられてたんですよね。そ
0: う,そうですね。<で>あの東京で、生産者の、<咳>まあ大きくヒーローを作るってことと、ヒット商品を作る、うん、販路を作る、ファンを作るっていうような。活動で整理してるんですけど、まあ、その中でモデルとなるヒット商品を作ろうっていうんで最初に作ったのはサバの完全したうーんあれはまあ僕も大好きですけど
1: 今回お会いする時はこれ高橋さんがやられたんだなっていうのは初めて知ったんですけど共通するなと思ったのはあれの、まあ、本当かどうかなんですどっかのメディアで見た話ですけど結構もともとすごい美味しいのに安く扱われてて。で全然自分たちを信じないみたいなところにしっかり当てたっていうふうに僕の中では見えたんですけど実際そそういうううい感覚ですか
0: そうもう水産業がまあ産業として相当大きなダメージを受けたんですけど実は水産業って震災の前からもう相当典型的な斜陽産業でどんどんもう本当に産業の規模自体がもう激減していくっていう。そこに戻しててていいいいことががななっっうのがみんん分かってたんですよねやっぱりあんなおいしいサバの缶詰を生産者がいて流通がいてってものすごい長いバリューチェーンでお届けしても最終売られてるのがこれはもう構造的に誰も儲かってないバリューチェーンでそこに戻してそれでも東北って風評被害って言われてその東北以外のものがだななここからまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあなあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあとあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあなあまあまあそこから新しいモデル。だからもう思い切って、あれ価格から決めたんですけど、360円っていう、うん<笑>うん、そんぐらいの価値あるよねと。うん、とはいえワンコインで買えるレベルだし。うん、っていうんで、あのそれでも全然安いもんね。そうなんですよ。うん、っていうので設計していったっていう形。うん、で、そういう意味だとあれ、あのサバ缶自体が売れたっていうのも嬉しい。であります。1000万回以上も出てるんですけど、シリーズで。なんか、すごく良かったなと思うのは、360円で缶詰で売れるんだっていうのを見ると、他社が追随してきたんですよね。価格をどんどん上げてきた。うん、でも、ずっとデフレで、ちょっつい最近はちょっと上がりましたけど、ずっと消費者物価が全く上がらない中で、ほんと一握りの数のアイテムだけ、平均価格が上がったんですけど、それの代表例がサバ缶と言われていて、195円ぐらいまで一気に倍以上に上がったんですよ、数年で。うん、そういう意味では、マーケット全体の付加価値をあの押し上げる効果が生まれたっていうのは、単純に自分が関わった商品がっていうよりは、少し構造変化に貢献できたかなというのはすごい嬉しかった。し、それが東北から始められたっていうのが、うん、あの非常に嬉しかったですね。うん、大きいです
1: よね、それは。あの、僕も、みたいな経験が一回あって、日本にダイソンっ掃除機を導入して2018年ぐらいですけど、その時僕らダイソンの本社とジャパンと、それをコミュニケーション全部を一緒にプロデュースする外部のエージェンシーだったんですけど、あれは大きかったですね。ジェームス・ダイソンと本人といろいろ商品開発から始まって、結局白物家電って言われた掃除機なんか 19,800 円みたいな時代で、2年間で韓国のブランドってみんな持ってたんですよね。まあ誰も知らないか。それがこう一気にあそこまで行って、なんか全体のなんかやっぱそういう掃除機がちゃんとした価格になるっていう、うんうん、その時の第損者の信念とか商品開発の考え方とかっていうのはもういまだにあれを超えるなんか成功体験ってないなっていうのは
0: い、ねうん。いや、確かに明らかに変わりましたもんね。完全なゲームチェンジャーでしたよね。うんうんそうですよねなんかあの時にすごい感じたのはやっぱりまだまだポテンシャルあるなその食産業ってこのポテンシャルあるなと思ったのは、うん、本当にこうなんて言うんでしょうね固定観念とか規制概念とかっていうものに縛られてる部分がすごい多いなって思って私、うん、も実は食それまでやってなかったんで震災から食始めてるから全然素人なんですよね。うん、でまあある意味逆にフレッシュな目で缶詰の棚を見てたら。なななんんかつまんないっなって思って
1: 、
0: うん、でショッキングイエローを提案したら、まあ、ダメって言われるんですよ、うん、食品にそんなケバケバしい色使っちゃいけませんみたいなこと言われてなんでだろうなんか普通に自分はショッキングイエローのものがあったら買いたいのに、うん、なんでだろうと思ったのと、まあ、その価格を3倍にするのも悪だって言われましたけどなんかそれも納得いかなかったしやっぱりそういう、うんえー、既存流通にある固定概念とかを。ガラッと変えるみたいなことを、で、成功体験をこう提示できると、やっぱりもう少し業界自体が自由になるっていうか、あと、あそこに入れたのはデザイン性っていう価値が絶対にあるよなって思ってて、なんか、めちゃくちゃ美味しいサバの、国産のサバの完全で95円なのに、全然美味しくない、フランスとかスペインから輸入した、うん、あのオイルサーディンの缶詰はインテリア雑貨で 23,000、うん、円で売られてるんですよね。で,で食べても全然美味しくないんですよ正直。うん、この差は何なんだろうで明らかにこれ食としての価値でなくて、まあ、インテリア雑貨で売られてることからかかるには完全にデザインとしての価値それが 3,000 円が合うんだったらにそれに匹敵するデザイン性を持たせれば。中の食も美味しい上にデザイン性が三百、うん、360円断然いけるなっていう勝ち筋が見えたっていう、うんで。その後東北からデザイン缶詰がボコボコ出てきたっていう感じで。なんかちょうど僕がすごいあのサバ缶覚えてるのは、ちょうどその頃
1: 、ポルトガルに行くことがあって、で、ポルトガルって結構海鮮の缶詰がすごい美味しかったんですよね。で、それこそこう、に並んでてデザイン性も良くてカラフルで、こんなになったら面白いじゃん、日本とかって思ってたんですよ。で、その時にちょうど、あれどこだっけななんかその、駅の中の、あの、オーガニックショップみたいなとこでしたけど、見て、あ、なんかこんな日本にもあるんだ、みたいなのすごい、なんかその時のたまたまタイミングがシンクロしてて、っていうすごいなんか、あの、初見えて
0: いうあれ色本当にまさに地中海カラーなんで、ショッキングイエローとブルーでそれはすごい意識まああのダジャレまあ本当はあはダジャレから発してるんですけどもうサバってき決めてたんで<笑>地中からい,いカラーになったっていう感じなんですけどねああなるほどねなんかやっぱりその当時だとあれ作ったの2012年なんでまだまだ世の中の風潮は食べて応援しようだったんですね、うん、その大変で、うんかわいそうな東北の生産者をみんなが応援するんだっていう。でもなんか、それはそれで直後は大事だったんですけど、絶対それで付加価値取れないなっていうのが、すごい感じてたんです。うん、すなわち、こっちが支援してて、支援されてる人っていう構図になっちゃった瞬間、やっぱり付加価値って生まれなくて、やっぱり逆転させたいなっていうか、かっこいい、憧れるヒーロー、素敵、みたいなブランディング作んない限り、やっぱり不可価値生まれないなと思ってたんで、もう悲壮感を出すっていうのは我々一回もやったことなくて、うん、ずっとそれは立ち上げ当初からビールを作るとかブランドを作るっていうポジティブな価値で勝負をするっていうのはずっとやってきたところで,、うん、で、だからもうまだ不謹慎って言われるかなとかっていうのもちょっとあったんですけど、もう思い切りダジャレで行くぞと。うん、で、何の復興とかって言葉も使ってないですし、うんシンプルに商品の価値で戦えるものを作ることこそ多分産業の発展に、うん、むしろ食産業、東北にお役に立つっていう思いで作りましたね。うん。僕も絶対そっちの方が新しかったと思いましたよ
1: ね。やっぱり違和感ありますもんね。ずっと応援するっていうのは、確かにその当時とか、僕も一回、本当にやっぱそれは自分の目で見てみないとなんかわかんないんだろうなと思って。一緒にリーバイスの時に行ったんですけど。まあやっぱそこで見てて応援しなきゃみたいなこと当然ありましたけど、なんかそれだと長続きしないっていう前おっしゃってたのは
0: 、よくわかるなと思います。そうですね。なんかみんな思いは同じなんですけど、それを一つ消化させてっていうか、支援しようって直接言っちゃうんじゃなくて、だからこそ、すげえかっこいいものに、うん、あの、いろんな人がスキルを集めて、うん、かっこいいものに、素敵なものに美味しいものに消化させようぜっていう方が未来に繋がるなっていう感覚はありましたね。うん、あのタバ缶以外にも
1: いろいろやられてると思うんですけど、それ以外はどんなようなことをこれまではやってきたんですか
0: ？えっと商品以外でその食材自体のマーケティングっていうのも結構やってて、なんかすごいいい食材なのに全く知られてないなみたいなもの結構。自分も、まあもともと両親、岩手なんで、ルーツはあって、それなりに知ってると思ってたんですけど、うん、結構、やっぱり、東北広いし、いろいろあって、その中で、あの、岩佐っていう赤木っていう食材があってですね、うん。うん。で、結構局地的に食べる文化が、日本中いろんなところにこう、分散してあるんですけど、結構、宮城、岩手では局地的に食べられるでいてるんですけど、名前が全国で全部バラバラなんですね。七八個名前があって、岩佐、えー、赤目長門とか、あのひどいところでは邪魔目って言われて。ぷかぷか浮いている海藻で、船外機に、エンジンに絡んじゃうんで、邪魔な海藻ってことで、邪魔目。あ<ー>、これ海藻なんですね。海藻なんです。でも、いわゆる養殖はされていない漁業権すら設定されてなかった。あの、うん、で、東京だと赤目って言っても、もう。認度、ほぼゼロに近い状態だったんですけど、調べると、スーパーフードだっていうことがどんどん分かってきて、コイダン、コキサンチンっていうのがもうの中で圧倒的に高い。で、免疫力向上にものすごい、あの、効果があるってことで、これは宝なんじゃないかっていうことで、で,でも名前が統一されてないとブランディングなんかできるようもないんで、もう赤目でいこうと。ということで、えー、で、それを機能性ってところに焦点を絞って、えー、しっかりマーケティング、いわゆる典型、基本的なターゲット決めて、えー、うん、尖り、訴求ポイント作って、っていう形で、あの、統一のマーケティングで市場を広げるっていうのがやって、今、あの、足りなくなって、養殖技術、うん、が開発され始めてるのと、あと、輸入が始まりました。ああ、そうなんだ。だいぶ認知度も、だいぶ上がってきた感じで、大戸屋さんの全国に入ったりとか、なんでだいぶ赤木の日度も上がってきたなって感じです、うん。そういうのいっぱいあるのね、きっと。本当に日本って。あります、あります。まだまだ本当に。なんで、もう無限のポテンシャルが日本の食にはあると思いますね、う
1: ん。ちょっとまあ、あの、まだまだお話聞きたいことたくさんあるんですけど、ここからは、この先の展開も含めて、また、次回にお挙げてということで、今週はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。いはい、ありがとうございました。はい、ということで、今回のゲスト、高橋大治さん、東北の方からリモートで参加していただきました。次回もよろしくお願いいたします。スペンダー。中道大輔がお送りしてきました f a g シ n t テ e フ r ー Future with Forbes Japan、えー。このゲストトークは月曜日、毎週月曜日に配信されます。同時に Forbes Japan Web にて連動したコンテンツも公開中です。また、ショートコンテンツ FagentLearn Futures ーーとおしまして、毎週水曜日、金曜日に Forbes Japan よりピックアップニュースをお届けしております、えー。今週は高橋さんと一緒にいくつかのエピソードをしたいと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにしていてください。えー、スピナーのほ p スポティファイ、アップ p ポッドキャスト、アマゾンミュージックなどでお聞きになれますので、そちらもぜひぜひお楽しみください。番組への質問、感想ですね。もしありましたら、ツイッターアカウント、httf、アンダーバー、コミュニティにお寄せください。Patient to the future of t h f o r 次回も、えー、高橋大さんをお迎えして、いろいろと今後ですね、これからどこに向かっていくのか、など、ね、いろいろ話を聞いてみたいと思います。ぜひぜひお楽しみください。までのお相手は中口大輔でした See you next 美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと」私のお名前なんての
0: ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
1: 。ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。